0: Laudetul Jezus Kristus.
1: Chvál Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 17. února.
1: Papiž František dnes kázal o trpělivosti.
0: Včerejší pastorační návštěva římského biskupa v jedné svarností.
1: A další ohlédnutí za návštěvu biskupů České republiky u Petrova nástupce, tentokrát z pohledu biskupa Václava Malého.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, který vás provázejí
1: Jena Gruberová
0: a Milan Glázer.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Trpělivost božího lidu, který ve víře snáší každodenní životní zkoušky, je tím, co umožňuje církvi kráčet vpřed řekl dnes papež František v homílí při raní Eucharistii v kapli domu svaté Marty.
1: Trpělivost není rezignace, to je něco jiného, komentoval papež dnešní čtení z listu svatého Jakuba. Velmi se z toho radujte, když se odstnete ve všelijakých zkouškách. Vypadá to jako výzva k nějakému fakírskému počínání, ale není tomu tak. Trpělivost, snášení zkoušek, tedy věcí, které nechceme, dává našemu životu zralost. Kdo nemá trpělivost a chce všechno hned, všechno rychle, kdo nezná tuto moudrost trpělivosti, zdůraznil papež, je člověkem vrtošivým, jako rozmarné děti, kterým se nic nezdá dobrým. Člověk, který nemá trpělivost, neroste a zůstává ve vrtoších dítěte, které neumí brát život, jak přichází, buď toto, anebo nic. Toto je jedno z pokušení, stát se vrtošivými. Dalším pokušením těch, kteří nemají trpělivost, pokračoval papež, je jakási všemocnost, tedy chtít něco okamžitě, jako farizové, kteří žádají po Ježíši znamení z nebe. Ti chtěli podívanou. Zázrak.
0: Směšují jednání Boha a jednání mága. Bůh nejedná jako nějaký mág. Bůh postupuje svým vlastním způsobem, trpělivě. Také Bůh má trpělivost. Pokaždé, když přistupujeme ke svátosti smíření, pějeme hymnus na boží trpělivost. Pán nás nosí na svých ramenou s obrovskou trpělivostí. Křesťanský život se má odvíjet v této melodii trpělivosti, která je melodii našich otců, božího lidu, těch, kdo uvěřili v boží slovo a následovali přikázání, které dal pán našemu otci Abrahamovi. Choď v mé přítomnosti a buď dokonalý.
1: Boží lid, parafrázoval papeži jednu pasáž z listu židům, vytrpěl mnoho, byl pronásledován, umíral a radostně vítal, co Bůh slíbil, i když se toho nedočkal. Toto je trpělivost, kterou máme mít ve zkouškách. Trpělivost zralého člověka, trpělivost Boha, který nás nese na svých ramenou. A taková je trpělivost našeho lidu.
0: Jak trpělivý je náš lid? I nyní, když jdeme do farností, setkáváme se s lidmi, kteří trpí, mají problémy, postižené dítě či nemoci. Avšak s trpělivostí jdou životem dál. Nežádají znamení jako ti, o nich je řeč v dnešním evangeliu, kteří žádali znamení a říkali, dej nám znamení. Ne, oni nežádají, ale dovedou číst znamení doby. Vědí, že když půjčí fík, přichází jaro. Dovedou rozlišovat. Netrpělivci z dnešního evangelia nikoliv. Ti chtěli znamení, neuměli číst znamení doby a proto nerozpoznali Ježíše.
1: Papež uzavřel svou homilí chválou lidu, našeho lidu, který trpí a nese tolik bolestí, ale nestrácí úsměve víry, má radost víry.
0: A tito lidé, náš lid v našich farmostech, v našich institucích, množství lidí, Nese církev svoji každodenní svatostí vpřed. Velmi se z toho radujte, moji bratři, když se odstnete ve jakých zkouškách. Víte, že zkouška vaší víry vede k vytrvalosti. S vytrvalostí ať je spojeno dílo dokonalé. Abyste byli dokonalí, nic vám nescházelo a v ničem jste nezůstávali pozadu. Kéž nám všem pán daruje trpělivost, radostnou trpělivost, přičinlivou a pokojnou trpělivost, boží trpělivost, tu, kterou má Bůh. Ať nám dá trpělivost našeho lidu, který je tak příkladný.
1: Končil papež František dnešní ranního homílii. V neděli odpoledne navštívil římský biskup Farnost svatého Tomáše na jižní periferii hlavního města nazývané Inferneto. Doslova malé peklo. Za zvláštním místním jménem se však neskrývá nic ďábelského. Upomíná jen na množství milířů, které tu doutnali v minulosti. Papež sem přijel století od založení farnosti a necelý rok po vysvěcení nového kostela spojeného s velkým komunitním centrem. První pozdrav svatého otce patřil dětem a mladým lidem, kteří jej informovali o splněných domácích úkolech. Všichni znali datum svého křtu. Papež jim pak odpověděl na otázku, jak milovat Ježíše.
2: Řeknu
0: vám, v čem je tajemství lásky k Ježíšovi. Poslouchejte mne dobře. Abyste milovali Ježíše, musíte nejdřív dovolit, aby on miloval vás. Rozumíte? On dělá všechno práci a ne my. On nás miluje jako první.
1: Luj, primo. Papež František si pak na to se všemi dětmi kamarádsky plácl a vydal se za rodiči, kteří dali pokřtít své děti v poslední době, za starými a nemocnými farníky a za kněžími. Setkal se také s asociací rodin s postiženými dětmi, která působí ve farních prostorách a před večerní eucharistickou slavností vyspovídal pět věřících. Ve svého míli papež vyšel z nedělního Matoušova evangelia, kázal z patra a boží lid, navzdory svému počtu a pestrému složení, mu u naslouchal.
0: Myslím, že dnes nám prospěje zamyslíme-li se nad tím, zda má duše špinavá nebo čistá. Zamyslet se nad tím, co máme ve svém srdci a nitru. Říci sami sobě pravdu.
1: Mezilidské vztahy v úzkém prostoru městské čtvrti musí být pravdivé a upřímné, zdůraznil papež František. Nestačí klást jen všeobecné otázky. nýbrž je nutné ptát se v hloubi srdce a odhalit, jaké city se tam skrývají.
0: Je tam láska, je tam nenávist, je tam odpuštění vůči těm, kdo mě urazili, nebo je tam pomsta. Musíme se ptát, co máme uvnitř aby to, co je uvnitř, vyšlo na povrch a třeba i způsobilo zlo, je-li to zlé. Pokud je to však dobré, aby vyšlo ven a činilo dobro.
1: Tento proces není jednoduchý, upozornil Petrův v nástupce. Poznání pravdy ale prospívá, stejně jako stud za to, co je špatné. Jenom když pochopíme své nejhlubší pocity, nežijeme v sebe klamu. To je první milost, o kterou máme prosit, vyzýval papež František. Druhá milost je naučit se jednat pouze podle toho dobrého, co máme v srdci.
0: Prosme stále o tuto milost. Poznat, co se děje v mém srdci, abych si vždy mohl dobře zvolit. Zvolit dobro. A kež nám pán pomáhá, abychom se měli rádi. Co ale dělat, když nikoho prostě nedokážu mít rád? Modlit se za toho člověka, aby ne pán naučil milovat ho. A vždycky pamatovat na to, že to nečisté v našem životě je špatnost, vycházející z našeho srdce. Keš nám k tomu pomáhá Pán.
1: Zakončil papež František svou nedělního mílí ve farnosti svatého Tomáše apoštola v římské čtvrti Inferneto.
0: Následuje ohlédnutí za návštěvou biskupu České republiky u Petrova nástupce. Pražského světícího biskupa Václava Malého se ptala Johna Bronková.
3: Pane biskupe, dnes skončíte kanonickou návštěvou Adlímy na apostoloru. Co pro vás bylo nejpodstatnější, co si sebou odvážíte?
2: Pro mě bylo nejpodstatnější setkání s papežem. Jednak jsme ho mohli pozdravit individuálně při generální audienci ve středu minulého týdne a potom v pátek přijal celou Českou biskupskou konferenci k soukromé audienci. Bylo to velmi příjemné, on byl uvolněný, ta uvolněnost se potom přinesla i na nás a skutečně on, když mluví o kolegialitě biskupů, tak sám jde tedy příkladem. Nechoval se jako někdo, kdo je nad námi, nebo kdo poroučí, nebo kdo ví všechno, ale skutečně otevřel debatu a to na mě velmi zapůsobilo. A potom jsem byl velmi rád, že jsme mohli navštívit všechny čtyři významné baziliky v Římě, že jsme byli také v kostele svatého Klimenta, v kostele svatého Bartomě a všude s námi slavili eucharisty, poutníci, kteří přijeli vzláš při této příležitosti. Bylo to takové milé, živé setkání, to byly takové pro mě největší dojmy a největší duchovní přínos této cesty a tímina.
3: O čem jste měl příležitost s promluvit vy, na co se dostalo?
2: Tak já jsem se s zeptal na to, jaké on pokládá priority pro církev dneška a on řekl, církev by měla být misionářská a poštolská. Šířit naději, šířit radost, nabízet lidem to úžasné boží pozvání, že každý člověk je pro Boha dost dobrý. To mě velmi oslovilo. A já jsem se také tedy zeptal priorita kurie, on řekl, aby ti, kteří pracují v kurii, byli profesionálové, aby jejich práce byla transparentní a samozřejmě, aby to byli duchovní lidé. To víceméně už tedy zopakoval to, co řekl přímo pracovníkům kurie nedávno. Nicméně bylo to tak hezky řečeno, bez nějakých výtek, bez nějaké kritiky. Samozřejmě on během toho setkání se ptal také na to, jak je to s vírou našich věřících postavení církve, církevními školami, s evangelizací. A co se mi moc líbilo, že se přizná, že o České republice toho tolik neví a že se musí jako více o tom informovat, tak byl právě zvědavý, co mu řekneme my. Zároveň jsme byli překvapeni, když jsme vyslovili jméno kardinála Berana, který je pochován v kryptě svatopetrské baziliky. který řekl, já vím, já už jsem tam u jeho hrobu byl. Takže ta naše republika mu nebyla zcela neznámá, nicméně přiznal samozřejmě, že se má ještě co učit. Což velmi oceňuji, že... Nejvyšší představitel katolické církve přizná, že také nemusí tedy všechno vědět a přiznal to tak jako pokorně, tak samozřejmě.
3: Papež František často mluví o tom, že máme vycházet na periferie. Kde vidíte ty periferie u nás?
2: Tak já bych řekl, že celá ta společnost, a teď to myslím opravdu v tom dobrém slova smyslu, je pro nás periferií. Že bychom neměli být uzavřeni jako církev do sebe, ale skutečně se snažit oslovit podnikatele, bankéře, učně, učňovskou mládež, nejenom tedy ty problematické skupiny, že jako jsou, já nevím, falešní hráči, jako jsou agresivní fanoušci, jako jsou bohužel tedy ženy, které provozují činnost, která není v souvladu s důstojností člověka, bezdomovci a podobně, ale právě tou periferií pro nás tedy jsou více méně všechny vrstvy, které bychom se měli snažit oslovit. Nejenom se tedy soustředit na ty, kdo přijdou, nebo soustředovat se na ty, kdo jsou nemocní, kdo potřebují charitativní péči, ale tu charitu v tom slova smyslu víceméně potřebují všichni, ale potřebujeme také my. Tak bychom měli začít sami od sebe, abychom se neprojevovali jako ti, kteří už něco znamenají, ale jako ti, kteří přicházejí s pokorou, ale zároveň s nabídkou, která stojí za to.
3: Když jsem mluvila s vašimi spolubratřími biskupy a konec konců i s vámi, měla jsem dojem, že papež František skutečně lidi duchovně nabíjí. Někdy se tomu tady říká efekt František dokonce. Myslíte, že i na vás na biskupech se projeví tady ta návštěva, že se pustíte s větší vervou do toho jeho pastoračního stylu, abych tak řekla.
2: No je to výzva a je to nabídka. Samozřejmě pozvedlo to náladu, Hovořili jsme o tom nejen ten den, ale i další dny a teď bude záležet na nás, aby tenhle ten Dojem nevyvanul, ale abychom to opravdu chápali jako pozvání i pro naši cestu, pro styl naší biskupské služby. Ještě když jste se jako ptala, co tak jako bylo zájemné v tom rozhovoru s Františkem, tak on řekl, jako jsem žil v Buenos Aires, tak žij tady. A řekl to s takovým úsměvem, s takovou legrací. A víte, když se člověk podíval na jeho boty, tak to... <laughs> Jsou boty, které by si nevzal si lecterý snob nebo lecterý člověk, který si myslí, že společenský něco znamená. Takže to jsou taková znamení naprosto nenápadná, která se nevnucují, ale která tedy něco píší v našich duších.
1: Říká biskup Václav Malý.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.